1: Amigos y oyentes, hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Y hoy, como no. Feliz Año Nuevo a todos los oyentes, a los de aquí y a los de allá. Hemos empezado este año 2020 y vamos a pedir al Señor que sea verdaderamente un año santo para cada uno de nosotros. Esto es lo fundamental. Les saluda, como siempre, con sumo gusto con un gusto enorme hoy más que nunca, y renovado, porque empezamos año nuevo, Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, como lo suelo hacer habitualmente. Me encomiendo al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial. ¡Saludo a Yolanda! ...quien nos está ayudando en el control en Madrid... ...gracias a su servicio podremos emitir... ...o podemos emitir hoy también... ...y aquí conmigo tengo a Amaro Villanueva... ...que colaborador del programa... ...que también nos está ayudando... ...porque hoy tenemos un programa especial... ...en este segundo de enero... ...en el 2 de enero... ...del recién estrenado 2020... ...tiempo de Navidad... ...tenemos un programa que queremos hacerlo especial... ¿Por qué? Porque hoy cuento aquí, en el estudio en el que estoy, en este estudio de la parroquia del Santísimo Redentor de Alborta, cuento con colaboradores de excepción. Voy a presentarlos uno a uno. Ya verán como sí, verdaderamente son de excepción. Además, nos van a acompañar durante todo el programa, durante toda la hora de emisión. Empiezo con la primera con la primera invitada, Lucía Buenas tardes
2: Buenas tardes
1: Feliz año nuevo a ti también
2: Igualmente
1: Lucía Cirstea Es Tiene 10 años ¿No es así? Sí De Bilbao Sí Se te nota Tienes Los los oyentes no nos pueden ver No pueden ver tu cara Pero yo que la veo Tiene cara de Bilbao Aunque ahora tiene una diadema Con unas <risa> orejitas de Minnie Mouse Pero es de Bilbao Se le nota Se le nota Lucía ¿Qué tal? ¿Qué tal la Navidad? ¿Estás pasándolo bien? Sí ¿Qué has hecho en esta Navidad?
2: He estado con mi familia y he estado con mis amigos también.
1: Y tú, Lucía, antes de la Navidad ya la habías preparado, ¿verdad? En tu colegio... ¿Habíais tenido unas semanas de ahí de preparación, sí o no? Sí. ¿Y qué, 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 qué tiempo es ese que está antes de la Navidad? ¿Cómo se llama?
2: Eh... ¿El tiempo de...? Adviento.
1: Adviento. Y, y cada semana, ¿qué hacíais vosotros?
2: Encender una vela.
1: Encendíais una vela por cada domingo, ¿verdad? Sí. Y así ya os ibais acercando a la Navidad, a Jesús que llega y que verdaderamente quiere ofrecernos su amor y su apoyo. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la Navidad?
2: Estar con mi familia.
1: ¿Sí? Sí. Aprovechas el tiempo también, porque claro, no hay que ir al cole, ¿no? <risa> Eso es, eso, eso es lo que más le gusta, la verdad es que más que estar con su familia, que también, que también, le gusta que no hay que ir tampoco al cole, ¿verdad? Y a que, y para ti, ¿cuál sería el mejor regalo de Navidad?
2: Que nazca Jesús y estar con mi familia.
1: Eso es, que nazca Jesús en tu hogar, ¿verdad? Sí. ¿Le habéis puesto una, una cunita en vuestro hogar? Seguro sí. que sí, pero lo importante, Lucía, es que le pongas una cunita... ...en tu corazón... ...¿sí o no?... ...sí... ...se lo vas a poner ¿verdad?... ...sí... ...hoy vas a estar con nosotros... ...en este programa de Vida Consagrada... ...en el que estamos... ...aquí... Eh, ...emitiendo en directo... ...desde Algorta... ...Vizcaya... ...desde la parroquia del Redentor... ...del Santísimo Redentor... ...y por eso vas a estar toda la, toda la hora... ...así que luego... ...luego hablaremos contigo... ...de nuevo... ...de acuerdo... ...pasamos al siguiente invitado... ...y el siguiente invitado... ...se llama... Daniel, es también tiene cara de bilbaíno, ¿no es así? Sí. Es de Bilbao. Y tiene nueve años. Sí. ¿Daniel? Villan... ¿Cómo te apellidas? Villanueva. Daniel Villanueva. Y yo, yo creo que a tu padre lo conozco. Sí. ¿Cómo se llama tu padre?
2: Amaro Villanueva.
1: Amaro Villanueva. Los oyentes también lo conocen, porque es el que nos pone siempre música para evangelizar. Hoy está aquí ayudándonos en las cuestiones técnicas para poder hacer el programa, este programa especial. Daniel, 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 ¿cómo has celebrado tú la Navidad? ¿Cómo te gusta? Y sabes, ¿Te ha gustado o no te ha gustado?
2: Me ha gustado... Eh, la, la he celebrado estando con mi familia... Y...
1: Sé que habéis ido también a un sitio, antes de la Navidad, que empieza por B y no es Bilbao. ¿Dónde? Qué, ¿A qué ciudad de España fuisteis?
2: A Burgos.
1: ¿Y qué visteis allí? ¿Qué, ¿Entre otras cosas?
2: La Catedral.
1: ¿Y en la Catedral? Había una cosa muy grande, un Belén, me han dicho, muy especial, que te gustó mucho a ti. ¿No había un Belén grande? Sí. ¿Cómo era de grande el Belén?
2: Mm, inmenso
1: inmenso inmenso yo creo que dice tenía dos mil figuritas o así sí fíjate y entonces qué es lo que más te gustó te gustó de aquel Belén que viste
3: mm, pues todo
1: todo eh el conjunto el conjunto y dime algo que lo re... algo que recuerdas de lo que viste
2: pues recuerdo que vi el... que vi eh, ca el castillo de Herodes
1: El castillo de Herodes ¿Y quién era Herodes?
2: Era el rey en esos tiempos
1: El rey de esos tiempos, muy bien, Daniel Vas a estar esta hora con nosotros, ¿verdad? Sí ¿O te vas de paseo por ahí? No. Te vas a quedar con nosotros. Quieres estar con nosotros en el programa de vida consagrada de Radio María. Sí. Bueno, pues así tú también como como Lucía eres el segundo invitado. Y ahora vamos a pasar a una familia de tres que nos traen a tres invitados. Esta es una familia, mmm, la familia, la familia Murías. ¿No es así? Sí, verdad.
3: Sí. Murías.
1: A ver. Voy a hablar primero. Micaela, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: ¿Tú, Micaela, cuántos años tienes? Diez. Diez años. Y eres la hermana mayor de la familia Murías. ¿No es así?
4: Sí, es cierto.
1: Y aquí vas a estar también con nosotros una, una esta, esta hora, ¿sí o no?
4: Sí. Micaela,
1: ¿y tú de la Navidad qué me dices?
4: Que nace Jesús y estamos con la familia...
1: Y qué nace Jesús y dónde y cómo 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 te gustaría a ti que eh, te, a ti te gustaría que todos los hombres y mujeres de, de este país por ejemplo y de esta ciudad pues supieran que Jesús nace y que le hicieran hueco. Pues sí. Tú cómo lo has hecho. ¿Te has preparado para estos días de Navidad? Mm, sí. En casa habéis puesto el Belén.
4: Sí. ¿Cuántos? Tres Belenes tenemos.
1: Tres tenéis velenes, pero qué tenéis vosotros? ¿Dónde vivís en, una, en un palacio que para a tanto veneno o es que los Belenes son distintos, uno, de, uno del otro? Son
4: distintos.
1: ¿Cómo son los belenes A ver, explícanoslo. Pues porque ten... tienes que explicarlo bien porque esto no es la tele y como Radio María es radio, pues hay que la gente no se lo puede imaginar porque lo vea, sino que lo tiene que tú nos lo tienes que explicar.
4: Pues tenemos un belén de Playmobil. Ah, sí. Y otro con figuritas de plástico.
1: ¿De plástico también?
4: Y unas como de cerámica.
1: Ah, ¿y en cada.? ¿Y dónde tenéis puestos esos belenes? En la sala. ¿Los tres? Sí. ¿En la sala? Sí. ¿Pero que lo tenéis? ¿En tres rincones distintos? Sí. Ah, muy sí. bien. ¿Y a ti del belén? ¿Qué es lo que más te gusta?
4: Pues,
1: ¿Qué figura es la que más te gusta?
4: Jesús
1: Jesús, que es la más importante, ¿no? Sí Muy bien, vamos a seguir, eh, Micaela, porque tiene, aquí veo también a tu hermana, Catalina Buenas tardes, Catalina Buenas tardes ¿Cuántos años tienes tú, Catalina? Siete Morías siete añazos Sí Ahí, ¿Y tú has celebrado en tu colegio la preparación a la Navidad? Sí ¿Qué? ¿Cómo la has celebrado? A ver...
4: Eh, cada domingo, eh, cada, ¿qué? cada viernes ponemos, encendemos una vela.
1: Una vela. Y los domingos en misa, ¿cómo iba vestido el cura en este tiempo? A ver si os acordáis. A ver, igual de no blanco. os acordáis. ¿De blanco? Ahora sí va de blanco, pero en Adviento, ¿de qué color iba? De... Morado De morado, muy bien, muy bien, Catalina ¿Cómo se ve? ¿A qué parroquia vais vosotros? ¿A qué iglesia? ¿Soléis ir a alguna iglesia vosotras? La Basílica de Begoña Vais a la Basílica de Begoña, qué bien, qué bien Aquí menos mal que tenemos a nuestra amiga Micaela Que va chivando las cosas porque es la que más sabe de todas estas cosas o no Micaela, muy bien Y ahora el tercero, el tercero de la familia Murías Que se llama, es el terremoto Este es el terremoto Tobías, ¿qué tal andamos? Buenas tardes Bien ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos tienes? Cuatro Cuatro añazos, aquí nuestro amigo Tobías Murías Que es un, un figura, pero no del Belén Oye Tobías, ¿y tú le has dado algún besito al niño Jesús? Dilo, dile, dile Muchas Aquí no tienes que mover la cabeza Sino tienes que mover los labios y hablar ¿Le has dado muchos besos? Sí, muchos ¿Y en casa habéis cantado algún canto, algún villancico? Sí Sí, ¿eh? Sí, 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 sí ¿Y lo que más te gusta de las comidas de estos días? ¿Cuáles, Tobias? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te gusta a ti?
3: El Año Nuevo ¿El
1: Año Nuevo es lo que más te gusta de las comidas? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué has comido? ¿Has comido turrón? Sí, sí. ¡Sí! ¿Y has comido chocolate? Sí. Si tienes hasta un poquito en la nariz... ...que te lo veo yo a ti... ...no es chocolate... ...no sí. es chocolate lo que tiene... ...bien, bien... ...pues muchas gracias Tobías... ...nos vas a acompañar en esta hora... ...de hoy... Sí. ...del programa... ...estamos en el programa de Vida Consagrada... ...saluda a toda España... ...dile... ...Feliz Navidad... ...di, di, dilo, dilo tú... ...Feliz Navidad... ...eso es, muy bien... ...porque estos días hay que decir Feliz Navidad... ...porque estamos todavía en el tiempo de Navidad... ...Tobías... Me dejas un poquito de hueco y le vamos a dejar vamos a escuchar al siguiente invitado. Él se llama Thomas. Thomas Malagón. Eh, ya este no, no le voy a preguntar la edad, aunque le podría preguntar porque es joven. ¿Cuántos años tiene? 20 años. Hola. ¿Cuántos?
5: Perdón. 20 años.
1: 20 años Thomas. Thomas nacido en Estados Unidos.
5: Sí. ¿No es así? Sí. Pero ¿y qué haces tú aquí? Pues bueno, yo estoy en el seminario de San Sebastián. Llevo dos años aquí, de hecho, y pues vivía antes con una familia de acogida, entonces he eh, pues, conocido cómo es la Navidad de aquí y también, obviamente, de, de mi país, en mi parroquia. y, y pues ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo era la na Navidad en tu parroquia, de allí de Estados Unidos? Pues la verdad es que es, es algo parecido, ¿no?, eh, se decora, ¿no?, hay eh, también ese ambiente alegre, ¿no?, hay los cantos, están todos, pues, eh, centrados en, en la venida de Jesús, ¿no?, eh, yo creo que para los que no son católicos, ¿no?, fuera de las parroquias, eh, se nota que hay algunas diferencias, como no, nuestro país no es un país católico, como aquí, ¿no? Ah, claro. Y, y, pues, una cosa en que me he fijado es que aquí, pues, eh, se celebra y, y se reconoce como, como parte de Navidad, la, la temporada de Navidad, ¿no?, desde, eh, desde la noche eh, Nochebuena hasta eh, la tifanía, que el Día de Reyes, ¿no?, en Estados Unidos no no celebramos el, el Día de Reyes, salvo, salvo los católicos. Entonces, algo que me parece muy bonito es que aquí, pues, por lo menos se reconoce eso como parte de, de, de la temporada, ¿no?,
1: ya dices que estás en el seminario de San Sebastián. Pregun permítenos sí. que te preguntemos, sí, nuestros, sí. nuestros oyentes de Vida consagrada de Radio María tendrán interés. ¿Cuántos sois los seminaristas de San Sebastián? Nosotros
5: en total somos ocho y, y tres eh, diáconos, que también. Así que en total once. Eso es. Once seminaristas y cómo habéis vivido el Adviento pues eh, lo más bonito yo creo que es, eh, son los cantos, ¿no? Siempre eh, y, y pues también junto con la liturgia de las horas, que, que rezamos en comunidad todos los días, pues realmente te ayuda a, a meterte en, en, sí, en, en, en ese, ese, esa alegría ¿no? de, y esa es, esperanza. ¿no? Estamos esperando a Jesús, todos los cantos y todas las lecturas, pues realmente nos recuerda eso y, y nunca lo había, había vivido tan... Con tanta vivacidad, ¿no? ¿verdad? Que realmente, pues, junto con la oración, junto con la liturgia, pues vas viendo que, que desde siempre la Iglesia pues, ha, nos ha ofrecido eso, ¿no? Un, un, un ambiente así de, de, de esperar ¿no? A, a, a nuestro Rey. Eso me encanta.
1: A nuestro Rey Señor Jesucristo. ¿Y cómo, cómo has puesto tú tu, tu pesebre? ¿Qué es lo que necesitas tú preparar en tu corazón
5: para recibir a Jesús? Pues... Yo creo que más de todo, y, y esto es eh, interesante, eh, que antes de, de volver a casa ¿no? con, para celebrar con las familias y tal, pues nos dijeron que volvamos con un espíritu de servicio, ¿no? Y yo creo que es justamente es, esto ¿no? lo que... Más hace falta en el mundo y, y más hace falta en estos momentos para recibir, para acoger, ¿no? Nosotros, fíjate, es, es que estamos volviendo a, en, durante nuestro descanso, ¿no? Y, y a lo mejor tendríamos una tendencia de pensar que venimos para que nos sirvan a nosotros, ¿no? Pero es justo lo contrario y así también nos preparamos para, para crear espacio para el Señor, ¿no? Y, y eso, pues yo he estado viviendo y, y me, me siento muy contento y, y muy metido en esa en ese espíritu de, de alegría y, y servicio, como nos han dicho, ¿no? Qué bien, Tomás. Así que ha sido una experiencia de todo, en, a todas luces, ¿verdad?,
1: sí. vivir el Adviento en También el Seminario de... de San Sebastián.
5: Sí, sí, sí. Es, ha sido, bueno, eh, yo me siento inmensamente agradecido, ¿no?, por... ...por mis hermanos... ...seminaristas... ¿no? Y, ...y vivimos realmente... ...pues con, con un espíritu fer, ferviente... ¿no? ...estos estos días... Y, ...y yo yo realmente... ...estando tan metido... Yo ...todavía siento esa alegría... Y, y, ...y ojalá... ...los demás puedan también... Eh, ...pues acoger ese, ese, esa alegría... ...que Jesús nos quiere regalar... Estos, ...estas navidades, ¿no? ¿Me
1: permites además... Vamos a hacer desde este programa de Vida Consagrada un saludo, como no, a Monseñor José, Don José Ignacio Munilla, que es también el obispo de Radio María. Bueno, en Radio María hay muchos obispos, pero uno de ellos ciertamente es Don José Ignacio Munilla, ¿eh? que siempre sabemos que está disponible. También nos habrá acompañado en, el programa, en
5: vuestro sí. tiempo de, sí, de sí. adviento... Sí, ¿Eh? totalmente, y, y él nos tiene muy cerca La verdad es que es, es un don tenerle como obispo y, y se nota que él tiene mucho interés por, por el seminario y todo lo que hacemos nos visita una vez a la semana que, y, y estudiamos en Pamplona entonces él viene desde San Sebastián a, a visitarlo y, y realmente yo, yo veo que, que él nos tiene tan mimados y, y tan en cuenta ¿no? donde quiera que vaya pide a los demás que rece por nosotros y, y yo pues estoy eternamente agradecido por él y, y ...y eh, cómo nos estima y, y pues sí, es, un, es una alegría, sí.
1: ¡Qué bueno, qué bueno, Thomas! Pues Thomas y el resto, ahora escuchadme. Vamos a, a, después de escuchar esto de cómo vivís vosotros la Navidad... ...vamos a enterarnos de cómo la viven en otras partes del mundo. Para eso tenemos un invitado especial. Hoy aquí no está porque nos dejó su testimonio hace unos días. Eh, él se llama Hanna Lasri, él es del Líbano, él es católico sí,
5: pero de rito bizantino.
1: ¿Habías conocido tú algún católico de rito bizantino, Thomas?
5: No, la verdad es que hay, hay muchos ritos obviamente, pero bizantino es eh, me parece tan antiguo, o lejos o no sé. pues eso es porque aquí no hay tantos,
1: pero ciertamente en el Líbano los hay y este nos nos va a explicar cómo se vive la Navidad en el Líbano. ¿Queréis escucharlo? Sí, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es que están un poquito lejos algunos de los micrófonos porque tenemos aquí un, un estudio que nos ha preparado Amaro Villanueva, pero, pero vamos, claro, no, no es un estudio con todos los micrófonos del mundo. Pero bueno, aquí están estos que están atentísimos porque vamos a escuchar ahora, además con traducción, él habla en árabe. También en árabe se dice que Jesús ha nacido ¿eh? y que el Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. vamos a escuchar ahora lo que nos dice Hannah Lasry. Adelante.
0: Hoy tenemos entre nosotros también a un hermano que nos llega de lejos. Eh, para poderle entender vamos a necesitar de un traductor. Él se llama Juan. Ahora nos dirá su nombre como es, en realidad. Y para traducirlo vamos a utilizar a otro compañero que se llama también Juan, otro Juan, que nos va a hacer la traducción. Él habla árabe porque él es de un país que, en el que se habla árabe y es también cristiano. Eh, buenas, ta eh,
6: ¿Qué tal, Juan? ¿De dónde nos llegas? Uh, hola, me llamo Juan, soy de Lebanon, tengo 38 años. Estoy aquí eh, como inmigrante, eh, estoy aquí eh, para hacer un proyecto, eh, es eh, cambiar el sentido de mi vida. Sí, Juan, quieres cambiar
0: el sentido de tu vida. Explícanos por qué has hecho este viaje.
6: Como he dicho, estoy aquí para cambiar mi vida y para buscar un nuevo sentido de mi vida. Soy yo trabajé de yo trabajé a la literatura árabe cristiana. Eso es. Quiero hablar de la de la de la vida en Lebanon. No está bien ahora. Las condiciones son malas a nivel de seguridad, de economía, de eh, en general, vosotros sabéis que en España hay muchos manuscritos que hablan del tema de, de cristianismo eh, que son eh, de la perioda de, mus, eh, de al, de
0: la al Y tú, eh, Juan, Hanna, eh, ¿a qué iglesia perteneces? ¿Eres cristiano?
6: Soy de la iglesia católica griega. Esta iglesia se, se reúne con la iglesia católica romana en el siglo
7: XVIII.
6: El rito de esta iglesia es, se llama Rito Bizantini. Mis estudios eh, son sobre la literatura árabe y la teología. Juan, ¿nos podrías hablar cómo se vive la Navidad allí en tu tierra, en Líbano? Eh, realmente eh, en Lebanon eh, se llama cumpleaños, este, eh, cumple, eh, nosotros la, la celebramos de tres niveles, en familia, eh, con, eh, en un grupo y en la iglesia
0: Así que es el cumpleaños de Jesús
6: vosotros sabéis que en Lebanon hay dos grupos religiosos grandes Una parte de musulmanos y otra parte de cristianos y Nosotros en Lebanon, en Lebanon celebramos este día como cumpleaños
0: de Jesús ¡Qué bueno! ¿Y qué
6: más? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo celebráis? ¿Qué hacéis? Eh, como sabéis en Libanón hay muchas iglesias y muchos grupos religiosos pero por la iglesia donde yo participo hacemos eh, un cuaresma de antes de dos semanas del cumpleaños de Jesús
0: ah, ¿y, cómo, y después cómo lo vivís más
6: hacemos algunas lecturas de la Biblia eh, muchas cosas eh, sobre el tema en
7: nuestra iglesia
6: cantamos eh, cantamos algunas canciones eh, religiosas eh, si vosotros queréis yo puedo cantar ahora un parte de una canción
7: Ahora, mm -hmm.
6: Estupendo, pues canta para nosotros. Voy a cantar una canción en la idioma greca y en la idioma árabe. Está corta pero está
7: buena. <tose> لأن الساجدين للكواكب فيه تعلم من الكوكب السجود لك يا شمس العدل وعرف أنك المشرق الذي من العلاء يا رب المجد لك Ignatió, Cristo, el Simón, anetilé el cosmo, to fosto, el tigno, el deos. <risa> <risa>
0: que bueno, se notaba la primera parte del, de la canción era en árabe y la segunda parte era en griego se nota la diferencia de traducción, ¿verdad? Y de, y de pronunciación. Gracias, Juan.
1: Pues después de haber escuchado, ya han oído a Hannah, Hannah Lashley, Juan, ¿eh? que nos explica un poco cómo se vive, ¿verdad?, en el Líbano también estos días, el cumpleaños de Jesús. ¡Qué bonito, qué bonito! ¿A que os ha gustado la entrevista? ¡Sí! Esto es, esto es claro, nos les ha gustado Les ha gustado y además ellos estaban Calentando también, van a estar antes del programa Y estaban calentando las voces Porque dentro de nada De nada, de nada, de nada, dentro de unos minutos Nos van a cantar un villancico Un villancico muy especial Porque vosotros, vosotros Habéis aprendido algunos villancicos, ¿verdad? En el colegio Sí. Muy bien, habladnos de uno en uno Para que os podamos escuchar Mira, han puesto ahí el micrófono en medio Pues ya, esto Esto no estaba preparado, para que lo sepan también los oyentes ¿Eh? En, eh, de vida consagrada en el del programa de vida consagrada en el que estamos esto no lo habían preparado nuestros nuestros invitados de lujo de hoy pero vamos a hacerles una entrevista ¿Qué, cuántos villancicos has aprendido este año Lucía
2: muchos
1: muchos a ver dime algunos hija alguno te acuerdas tú alguno de los villancicos el de la mula ya sé no pero además de ese ese sabe alguno más a ver Lucía el el del borriquito también a ver algún otro el
2: de vuelan cometas también. vuelan
1: cometas y cómo es se se vuelan cometas qué dice ¿Qué dice alguno sabe qué dice se vuelan cometas no sabéis vuelan pero bueno sí que lo sabéis pero quiero decir que no vamos a cantarlo porque el que es que ellos están preparados para que nos digan algo de la mula de la una de una mula muy especial que es la que llevó a a la sagrada familia hasta, hasta Nazaret, hasta Belén, perdón, <risa> hasta Belén, <risa> hasta Belén, porque el niño Jesús nació en Belén. Pues, Tomás, tú además de Villancicos, que has cantado este este Adviento? Que me has dicho que te que, los, que el canto te estaba ayudando. Pues hay una que...
5: Está...
1: Porque en Adviento no se cantan Villancicos, esto lo digo para, para, sí. los, para la gente que empieza a cantar los Villancicos antes de Navidad, en Adviento, y después ahora ya, parece que ya se ha pasado la Navidad, ¿no? Ahora estamos en tiempo de Navidad, hay que escuchar villancicos. Yo os voy a ser sincero. Yo escucho Radio María porque es mi radio, la radio de la Virgen, que es la que me gusta a mí, vamos, y porque también estoy en ella, ¿no? <ríe> Pero, además de eso, escucho Radio María porque es la única que da muchos villancicos, porque ahora da una pena, las nuevas radios de aquí de España no dan villancicos y las teles tampoco. Nos ponen ahí los renos, los cuernos de reno, el Papá Noel y... Um, y algunas otras cosas, y se nos ha olvidado que es la Navidad. Pero, Tomás, discúlpame, esto es un desahogo, ¿verdad?, entonces, que mis oyentes lo entenderán, un entonces. desahogo que hago yo aquí en, en Radio María, en Vida Consagrada, pero, Thomas, eh, ¿qué otro ¿qué otros cantos habéis cantado en este adviento?,
5: pues hay un canto, eh, sí, de la liturgia de las horas que, que se llama Cielos y Obed, ah, esa verdad, wow, es preciosísima es que, que cantábamos muy a menudo y, y esa pues realmente te eleva, ¿no? Con ese espíritu ¿no? de, de esperar como había mencionado antes, Así ¿no? Eh, y, y bueno, esa palabra ¿no? está muy metido en, en casi todas las, las canciones que se cantan en, en Adviento, ¿no? Porque estamos efectivamente esperando al Señor, pues eso es lo que más nos gusta. Así es, así es, cielos lloved vuestra justicia.
1: Ábrete, ábrete sobre nosotros, que llegue el Señor, el Salvador. Oye, vamos a ponerles el micrófono a nuestros aquí a los a los invitados de hoy y a ver qué can, qué villancico me vais a cantar, cualquiera de vosotros, respondedme. ¿Qué villancico es el que vais a cantar ahora? ¿Cómo la, se titula? La mula. La mula. Y sobre qué habla la mula, este villancico. Bueno, lo vamos a escuchar, pero mm. pero a ver, algo algo nos vais a decir. A ver, la mula, qué, ¿de qué mula se hablaba? ¿De qué mula se habla ahí? De la
4: que llevó a Jesús mal. A... A, a María
1: y a José. Es Micaela la que nos está contestando, la que llevó a María y a José. Y qué, qué, es, ¿cuál es la parte que más os gusta de este villancico? Alguna de vosotros, alguno de vosotros, a ver, dinos algo, algo, alguna palabra. ¿Por dónde empieza? A ver, eh, Lucía, ¿cuál es la primera palabra en la que empieza?
2: Tengo que andar con cuidado.
1: Tengo que andar con cuidado. ¿Y quién dice tengo que andar con cuidado? La mula. ¿Por qué, Micaela? Porque... ¿Por qué tiene que cantar con cuidado la, la mula en el villancico? ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice el Porque villancico? Porque
4: lleva, lleva sobre ella a, ma... a... a... a, y a, a que... María y al niño.
1: Catalina, ¿tú también te lo sabes? ¿Cuántas veces te lo has cantado, Catalina?
4: Eh, muchas.
1: Sí, lo has cantado muchas. Sí. ¿Y dónde te lo han enseñado este villancico? Sí.
4: En el colegio.
1: En el colegio, te lo han enseñado en el colegio. Muy bien, pues todos estamos esperando, ¿verdad, oyentes? Aquí estamos todos esperando este villancico. Hoy, hoy a mitad del programa, vamos a escuchar este villancico, La Mula. Eh, pues vamos a empezar. y están Van a cantarlo en directo, que esto es importante decirlo. ¿eh? Se atreven con el directo. Y a capela, y a capela, me está diciendo aquí Gamaro, y a capela, está muy bien. Pero bueno, pues es que vos las voces inocentes suplen todo lo demás, ¿verdad? Unos artistas necesitan muchos, muchos aderezos para que suene bien, pero estas voces solamente saber que aquí hay unos cuantos niños cantando, uno, dos, tres, cuatro, cinco niños, más un seminarista de San Sebastián, más Amaro que está cuidando la, aquí el, el control, más también la mamá de Lucía que está aquí con nosotros, que también está pues claro todos nosotros y aquí, un servidor que está aquí al fondo de la mesa pues vamos a escuchar ahora La Mola, adelante Tengo
3: que andar con cuidado
1: Muy bien, la mula, qué bonito, villancico, que nos habla también del misterio, del misterio de la Navidad, porque lo importante de la Navidad es que Jesús ha nacido, y eso es lo más fundamental. Y ahora yo os invito también a queridos colaboradores y amigos de este programa de hoy, de Vida Consagrada, aquí en directo desde Algorta, eh, vamos, a, vamos ahora a escuchar a otra mujer... Ella se llama Madre Olga, del Redentor, es la fundadora de las Carmelitas Samaritanas. Ella nació aquí, muy cerquita de aquí, de Algorta, de, de Lejona, de Bilbao. Y ella después se hizo monja, quiso seguir a Jesús de esa manera particular. Y tanto, tanto, tanto la ha querido Dios, que la ha hecho también fundadora de una nueva congregación. Y ella nos va a ofrecer unos minutos de reflexión espiritual, ya veréis qué interesante es escuchar a Madre Olga del Redentor. Y ahora pues, por tanto, queridos oyentes, de camino con Madre
8: Olga. Buenas tardes, Padre Coldo y queridos oyentes todos del programa Vida Consagrada de Radio María. Acabamos de empezar un año y os deseo de todo corazón en mi nombre y en el de todas mis hermanas carmelitas samaritanas. Un santo y feliz año nuevo lleno de Dios. ¿Mm? Acabamos de empezar un año nuevo, lo estamos empezando, como quien dice, ¿no? Y me preocupa especialmente que este tiempo que Dios nos regala eh, sea de verdad para Él, para su querer, para su voluntad. Debería ser la preocupación de todo bautizado, ¿no? Y de manera especial de todo consagrado. Muchas veces decimos, ¿no? repetimos con frecuencia, a modo de muletilla, que sea lo que Dios quiera. Y la pena es que es solamente una muletilla, que no es verdad, que no lo decimos de corazón. ¿Cuándo acabaremos de entender que la obligación moral primera de todo bautizado, por supuesto de todo religioso, es secundar siempre, lo subrayo y lo pongo en mayúsculas. Siempre y en todas las criaturas, la voluntad de Dios. ¿Cuándo nos vamos a enterar de eso? ¿Mm? Qué tremendo. No sé si alguna vez os habrá pasado, a mí sí. Cuando me encuentro con personas que me dicen claramente que conocen la voluntad de Dios, pero que no quieren, que no están dispuestas, que es un rollo que no, que no, que no. Y tristemente me encuentro... Casos así con más frecuencia de lo que yo querría. ¿no? Me parece tremenda esa actitud, me parece grave. Me da dolor y temblor, pánico. ¿no? Resistirse consciente y voluntariamente a la voluntad de Dios. Yo no sé si, si calibramos la responsabilidad moral que implica oponerse de esa manera a la voluntad de Dios. Por lo pronto, así simplemente para empezar... Vamos de frente contra el primer mandamiento de la ley de Dios a quien dejamos de amar sobre todas las cosas porque hemos decidido amarnos más a nosotros mismos, a nuestras ideas, a nuestros criterios, a nuestros caprichos, a lo que sea, pero no a Él. Esto ya para empezar. no Y ya a partir de ahí pues es imposible que las cosas vayan bien. Y lo más tremendo es que este no secundar la voluntad de Dios y ponerle mil obstáculos, yo lo he visto frecuentemente entre cristianos muy comprometidos, entre religiosos, religiosas, sacerdotes. Y yo me pregunto, a ver, si, si a mí me duele y me entristece, ¿qué sentimientos producirá todo esto en el corazón del Señor? ¿Cómo le dolerá a él? Eh, desgraciadamente, podrá repetir Jesús podrá decir este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí y es que tristemente es verdad nuestro corazón está lejos de él si no amamos su voluntad si no amamos su querer por encima de todas las cosas si confiáramos en él si de verdad nos fiáramos de Dios y entendiéramos que su voluntad es siempre amor y yo pregunto todo esto a modo de reflexión al inicio del año ¿con qué derecho rezamos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? somos unos mentirosos porque lo decimos con la boca pequeña porque solo queremos que se haga nuestra voluntad y que Dios se amolde a nuestros planes a ver si nos convencemos de una vez por todas de que pedirle que se haga su voluntad en la tierra y en el cielo es rogarle la felicidad de todos, la alegría perfecta. Vamos a pedir para todos que este año nuevo que está comenzando sea un tiempo de Dios y para Dios. Que seamos capaces de anteponer todo, siempre a todo, el querer y los planes del corazón de Jesús. Eh, desde mi experiencia y mi congregación os puedo decir que en el Carmelo Samaritano soñamos para este año nuevo con una humanidad nueva y enamorada de la voluntad de Dios en que la única prioridad sea secundar lo que Dios quiera. Que cada bautizado busque con sinceridad para sí, ante todo y por encima de todo, la voluntad de Dios. Y de igual manera lo haga con cada hermano que se cruce en su vida con cada criatura que roza su existencia. Centrémonos en vivir de Dios y de su voluntad y en que todo nuestro entorno viva colgado, enamorado, obsesionado, si cabe la expresión, por esa voluntad de Dios. Que nuestro discurso sea siempre «¿Cuál es el plan de Dios para ti? Pongámonos manos a la obra». Hermanos y hermanas consagrados, si todos tenemos que tener este plan de vida, nosotros los consagrados por el Señor lo tenemos que tener grabado a fuego en el alma, en el corazón, en la vida, en el cerebro. ¿Cuál es el plan de Dios para ti? Pongámonos manos a la hora, que cada persona con la que nos topemos siempre encuentre en nosotros eso. Ese recordatorio, ¿cuál es el plan de Dios para ti? Vamos a ponernos manos a la obra. He comprendido que sólo así seremos constructores de paz y que todos los demás medios para conseguir la paz tan cacareada son mentira y absolutamente ineficaces. Solo lograremos paz verdadera y estable en la voluntad de Dios. Luchando por realizar la voluntad de Dios en cada criatura, seremos felices y estaremos en vías de santidad. La vocación de cada ser creado es una meta a conseguir. Para ser santa no solo he de luchar por vivir mi propia vocación al 100% sino también es una obligación moral de primer orden que yo luche y apoye con todo mi ser la vocación de cada bautizado. Esto significa ayudar en positivo, empujando hacia adelante, facilitando, sosteniendo, animando, respetando y alegrándome de verdad y dando gracias a Dios siempre al ver que ese hermano o hermana en la fe va respondiendo a su vocación propia y personal. No se trata nunca de hacer proselitismo hacia mi comunidad o hacia mi congregación sino que cada uno responda a su vocación personal. Ojalá que de verdad, de verdad de la buena, este año que comienza sea el año de lo que Dios quiera. Un saludo cariñoso, un deseo profundo de una felicidad verdadera en el año nuevo que comienza. Buenas tardes a todos. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo jueves.
1: Pues muchas gracias, Madre Olga, del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas, que nos ha ofrecido este, esta sección de Camino con Madre Olga. Estos buenos deseos para el 2020 verdaderamente nos, nos han llegado al corazón y queremos eso también nosotros, para todos nosotros, ¿verdad?, queridos oyentes de Radio María, del programa de vida consagrada en el que estamos. Y ahora concluimos nuestro programa, ya nos queda la última sección solamente. Esta nos la trae el Padre David García Rico, que es el Evangelio del Domingo. Vamos a escuchar al Padre David.
9: Buenas tardes amigos de Radio María, feliz año nuevo. Este próximo domingo celebramos el segundo domingo del tiempo de Navidad. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Juan, y dice así. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz pero para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron... Les dio poder para ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo «Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo». Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo». A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Amigos oyentes, acabamos de escuchar nada más y nada menos que el famoso texto del prólogo del Evangelio de San Juan. Es el inicio del cuarto Evangelio. Es un texto que es muy teológico y que es como un resumen de todo lo que es la persona de Jesucristo. Se nos dice quién es él y qué propuesta tiene para la humanidad, para aquellos que lo acogen. Para hablar un poco de este texto y para no perdernos, porque es un texto un poquito denso, es muy teológico, vamos a dividir nuestro texto en cinco partes que vamos a comentar, pues no todo lo que aparece en cada una de las partes, sino los aspectos más importantes. En la primera parte de nuestro texto vemos que lo primero que hace el evangelista San Juan al hablarnos de Jesús es presentárnoslo llamándole el verbo. Esto es muy curioso porque en vez de llamarle el Mesías, el Señor, el Salvador, el Emanuel, el Cristo, le llaman el Verbo. ¿Por qué le llaman a Jesús de esta manera? Pues porque es la forma de adaptar al español el latín de la palabra latina verbum, que a su vez es la traducción de la palabra griega logos, que es, significa la palabra. A Jesús, por lo tanto, San Juan hoy nos lo presenta con un nuevo título, que es La Palabra. ¿Por qué se emplea este título para Jesús? Pues porque con La Palabra, eh, entre las personas nos comunicamos. Y Jesús es la Palabra de Dios Padre. Es decir, es el canal de comunicación que Dios establece, que Dios Padre establece con la humanidad y hace nada más y nada menos que con La Palabra, con aquel que llaman La Palabra, que es Jesús. ¿Y qué le pasa a la Palabra? Pues que es un regalo de Dios. Dios nos quiere tanto, quiere comunicarse con nosotros y nos da nada más y nada menos que a su Hijo. Y su Hijo, aquel que llaman hoy San Juan la Palabra, pues su presencia entre nosotros es como la luz que brilla en la tiniebla. Esta imagen es muy bonita porque cuando uno se encuentra en tinieblas, pues no distingue a las personas de las cosas. Sin embargo, cuando se enciende la luz, podemos distinguir quién es una persona y qué es una cosa. Y esto es lo que nos pasa a las personas cuando recibimos a Cristo. Aprendemos a distinguir a las personas de las cosas y nos damos cuenta de que a las personas tenemos que tratarlas como personas y no como cosas. Es decir, tenemos que tratar a la gente con dignidad. Así que lo primero que hace... Jesús, la palabra, al venir a nosotros es iluminarnos, darnos luz para que tratemos a los otros como personas luego en la segunda parte del texto se nos habla de alguien muy famoso en la época de Jesús, que es su primo, Juan el Bautista eh, Juan el Bautista se tomó tan en serio el, el anunciar a Jesús que muchos de ellos pensaron que era Jesús mismo que era el Mesías, que él era la luz, por eso San Juan en esta segunda parte se encarga de aclararnos que Juan el Bautista, aunque era muy especial, pero él no era la luz, no era la palabra, sino que era una media, una persona que facilitaba, que mediaba para que la gente pudiese encontrarse con Cristo, así que él era un testigo de la luz. Luego la tercera parte, pues se nos cuenta de una manera muy resumida qué pasó con la luz, qué pasó con Cristo, cómo ha sido toda la vida de Cristo. ¿Y de qué manera lo hace? Pues se nos dice que a Cristo ha habido, ante Cristo ha habido dos formas de actuar de la gente. Ha habido quien lo ha acogido y ha habido quien quien no lo ha acogido. ¿Quién lo que ha acogido qué le ha pasado? Pues que le ha cambiado la vida, porque eh, no han acogido simplemente una persona que da doctrina o que da ideas, sino que han acogido a alguien personalmente en su vida que es luz y hace que uno comienza a vivir pues de manera luminosa. Y que no lo ha acogido a este grupo de personas, San Juan las denomina el mundo. El mundo, ¿qué les pasa a aquellos que llaman el mundo, a los que no acogen a Jesús? Pues que como no acogen a aquel que es la verdadera luz, pues en realidad se dejan iluminar por otras luces que no son buenas. Luego viene la cuarta parte del texto, que es la más importante, porque Jesús, al cual ya hemos dicho hoy que San Juan le llama la palabra, el verbo, pues resulta que la forma que, ha, que tiene para hacerse cercano a nosotros y para comunicarse es haciéndose carne. Cuando se utiliza la expresión hacerse carne, no hay que entenderlo en el sentido de los músculos y de las arterias y todo eso. La expresión carne es una expresión semítica que viene a hablarnos de lo que es la condición del hombre. Cuando se dice que el Hijo de Dios se hizo carne, es decirnos que se ha hecho un hombre frágil, que se ha hecho un niño, una persona con todo lo que vivimos las personas, menos en el pecado, claro está. ¿Y eso por qué? Pues porque quiere compartir con nosotros la vida, y todo ello por amor. Y viene la quinta parte, ya la última, y de nuevo se nos salude a Juan el Bautista. Se ve que eh, el evangelista San Juan mm, quiere distinguir muy bien entre Juan Bautista y Jesús de hecho sabemos por algunos escritores e historiadores de la época que Juan el Bautista fue una persona que tuvo muchos seguidores entonces se trata de decirnos que una cosa es Juan y otra cosa es Jesús y aunque Juan era el precursor, alguien que ha anunciado a Jesús pero es simplemente eso una persona que le precede y que le anuncia ¿Y qué se nos dice? Pues que Él, por, med eh, por medio de Jesús, se nos da la gracia y la verdad. Que es una forma de decirnos que aquellos que acogemos a Jesús, estamos verdaderamente acogiendo la gracia y la verdad. Estamos pudiendo contemplar el rostro de Dios y estamos pudiendo acoger y hacernos partícipes de la propuesta de humanidad que Él nos propone. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro comentario, que hoy, como han visto, pues es un poquito distinto al de otros días. Nos ha tocado hablar de un texto muy teológico, pero que es muy rico y que verdaderamente a uno le da mucha luz para la vida. Como hay que vivir todo esto en clave mariana, vivir todo esto desde María, también el misterio de la encarnación pues yo les invito a darle gracias a la Madre por ser facilitadora para que Jesús, aquel que hoy se nos presenta como la Palabra, pues llegue a nosotros, nos traiga la verdad, nos traiga la gracia y nos traiga tanto bien con su propuesta de nueva humanidad. Que tengan una feliz tarde, que disfruten del nuevo año y feliz fiesta para todos.
1: Muchas gracias, Padre David García, por esta sección del Evangelio del Domingo. Y, y, queridos oyentes, ya hemos acabado el programa. Se nos ha acabado echando virutas, que dicen en mi pueblo. Rapidísimo. Y aquí mis colaboradores de hoy van a despedirse también. Tomás, muchas gracias por haber estado aquí.
5: Muchas gracias y feliz Navidad. Muy bien, Lucía.
2: Un saludo a mi, a, a mi bisabuela y a mi padre
5: Aprovecha, aprovecha, muy bien,
1: que te están escuchando ¿Daniel?
2: Adiós, feliz Navidad y feliz 2020 Muy bien, ¿qué tal, Micaela? Eh, bien,
1: adiós, feliz ah, Navidad Feliz Navidad, sí ¿Catalina?
4: Eh, un saludo a mamá y a papá
1: Que también nos están escuchando Y Tobías, feliz Navidad, ¿no? ¿Tobías? ¿Cómo sí. te, ¿Qué quieres decirnos tú? Ay, madre todavía se nos despide también con la sonrisa bien Estás muy bien, muy bien Pues a todos, feliz Navidad muchísima... ¡Y feliz Navidad! Claro que sí, a todos Muchísimas gracias, queridos oyentes La semana que viene, si Dios lo quiere Nos encontramos a la misma hora Se despide de todos ustedes Pidiendo que recen por mí, que yo lo hago por ustedes Padre Cotto, hola, trinitario Hasta la semana que viene